0: Mensch Kassel, der HNA-Podcast. Hallo zu einer neuen Folge. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ich bin Lara und heute geht es bei Mensch Kassel um das Thema Wirtschaft, um die Arbeitswelt und um Unternehmensnachfolge. Deshalb ist Lena Schaumann zu Gast, die das nordhessische Unternehmen Möbel Schaumann von ihrem Vater übernommen hat. Hallo Lena. Hallo, vielen Dank, dass ich hier sein darf. <lacht> Danke für die Einladung. Ja, gern. Anfang September habt ihr bekannt gegeben vom Möbel Schaumann, dass ihr montags die Möbelhäuser in Kassel und Korbach geschlossen lasst. Wir haben auch einen Artikel auf hna.de dazu gemacht und in der Zeitung, der wurde extrem viel kommentiert, die Energiekrise hat total viele Leute bewegt und bewegt immer noch. Wie sind jetzt so die ersten Erfahrungen? Also wirklich
1: sozusagen, dass wir auf die Montagsöffnung verzichten, tun wir jetzt ja erst ab Oktober. Wir haben jetzt gerade den, ich glaube, 12. oder 13. Oktober. Ne? Der erste Montag war ein Feiertag für uns alle. Das heißt, so richtig viel sagen können wir eigentlich noch nicht. Also wie sich jetzt irgendwie was verschiebt und so weiter. Wir können nur sagen, es war auf jeden Fall spannend, die Reaktion. Wir haben das natürlich auch gesehen, sowohl auf hna.de wie auch auf Facebook, wie auch auf anderen Kanälen. Und es war ja wirklich sehr gespalten. Also gefühlt mhm. hat so die bild ich mir jetzt einen mehr als die Hälfte, fand es super und hat irgendwie gesagt, gut, dass da Verantwortung übernommen wird und gut, dass es auch ähm, eine Entscheidung für die Mitarbeiter getroffen wurde. Andere haben sehr, sehr kritisch reagiert. Da gab es ja wirklich Stimmen sogar von, ja, jetzt machen sie erstmal montags zu und dann machen sie irgendwann gar nicht mehr auf mhm. oder auch wirklich äh, spannendste Unterstellungen von, ja, ja, jetzt werden Mitarbeiterkosten gespart, was tatsächlich überhaupt nicht stimmt, weil die haben ja vorher, war sechs Tage auf, aber es hat ja kein Mitarbeiter sechs Tage gearbeitet, sondern eben fünf logischerweise und jeder hatte eben einen anderen Tag frei und jetzt haben einfach alle montags das heißt, es gibt keine Kürzung von Arbeitszeiten, keine mhm. Kürzung von Gehälter oder all sowas. Aber das war einfach spannend, was tatsächlich ja alles so für Assoziationen mit einer solchen Entscheidung dann noch einhergegangen mhm. sind oder einhergehen. Das war für uns auf jeden Fall ein spannendes Learning, dass man da wohl noch mehr zu erklären darf, um das einfach klarzumachen. Und also wir können nur sagen, für den Moment jetzt, die Leute bei uns im Möbelhaus, die finden das gut. Ja, es gibt einige, die sowas fragen wie, Mensch, ist es denn für euch Mitarbeiter nicht schlimm? Äh, wo dann eben genau das erklärt wird, nee Mensch, wir haben jetzt einfach alle montags frei. Jetzt haben wir endlich mal ein Wochenende, das hatten ja viele von den VerkäuferInnen noch mhm. nie in ihrem Leben. Wenn du im Einzelhandel arbeitest, arbeitest du immer samstags und die wenigsten am Montag dann frei. Und dann wird das sehr, sehr positiv angenommen. Und jetzt schauen wir mal, das werden wir sicherlich erst wahrscheinlich Mitte November sagen können, wenn dann wirklich mal so fünf, sechs Wochen rum sind. Wie haben sich die Besucherzahlen an den anderen Tagen vielleicht auch verändert? Gibt es tatsächlich irgendwie Umsatzeinbußen? Ich persönlich glaube das ja gar nicht. Ich glaube, wenn man Möbel kaufen will, plant man das sowieso ein wenig vor, sodass es nicht so relevant ist, ob wir jetzt nun montags mal einen Tag geöffnet oder geschlossen haben. Und was wir einfach auch tun können, wir sparen eben tatsächlich 17 Prozent Strom und bis zu 12, 14 Prozent Gas. Das ist ja einfach wirklich ein Riesenbatzen was einfach natürlich auch dazu führt, dass wir einfach keine weiteren Preiserhöhungen machen müssen. Das heißt, es ist eben für den Kunden auch ein Vorteil, weil wir einfach sagen müssen, wir müssen das nicht einpreisen und jetzt nochmal wieder Preise erhöhen, was ja über die letzten Jahre sowieso schon irgendwie an, an einigen Stellen passiert ist. Wir können es jetzt stabil halten und können so eigentlich für alle Beteiligten einen Vorteil schaffen.
0: Das heißt, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben das gut aufgefasst und haben gesagt, für uns ist das kein Problem, wir haben dann halt diesen Montag frei.
1: Was heißt auch aufgefasst, es ist ja nicht so, dass ich mich vor die Mannschaft gestellt mhm. habe und gesagt habe, hey, wir machen das jetzt so, sondern wir haben uns zusammengesetzt und haben gemeinsam darüber diskutiert und wir haben auch darüber diskutiert, wäre vielleicht der Mittwoch zum Beispiel ein besserer Tag oder eben der Montag und so weiter. Also von daher auffassen ist da, glaube ich, gar nicht das richtige okay. Wort, mhm. ne, weil wir ja gemeinsam die Entscheidung getroffen haben. Natürlich wurden auch in dem Moment einige Stimmen, die gesagt haben, hey Mensch, da und da mache ich mir vielleicht ein paar Gedanken und da müssen wir vielleicht gucken, wie wir das gut kommunizieren und so weiter und so fort. Aber das war alles sehr, sehr konstruktiv. Und ja, jetzt äh, habe ich zumindest auch nichts Gegenteiligeres mehr gehört, aber wie gesagt, das ist eine gemeinsame Entscheidung und von daher, äh, glaube ich, stehen wir da auch geschlossen dahinter. Und von
0: Kunden, gab es da schon Rückmeldungen, irgendwie, welche die vielleicht montags dann vor verschlossener Tür standen?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also ich glaube, wir haben das auch gut kommuniziert, das ist ja wirklich auch überall zu sehen. Ich will nicht ausschließen, dass am Montag jemand vor der Tür stand, ich war ja nicht da, deswegen <lacht> kann ich es nicht 100% sagen, aber wir sind ja trotzdem weiter auch telefonisch erreichbar und wir hatten jetzt am Montag niemanden, der angerufen hat und gesagt hat, ich stehe jetzt hier gerade vor verschlossener Tür, was ist denn das? Also von daher glaube ich und hoffe ich, dass wir das gut kommuniziert haben und da niemanden enttäuschen und ich denke, das
0: ist alles gut soweit. Mhm. Es war ja, wie du auch gerade deutlich gemacht hast, eine Entscheidung des Unternehmens und eine einvernehmliche Entscheidung, sage ich mal. Und jetzt auch nicht so, wir müssen das jetzt machen und sind die Hände gebunden und es bleibt Nein. gar keine andere Wahl. Da hast du dich ja, glaube ich, auch ein bisschen über negative Berichterstattung auf oder Geärgert, ja. Geärgert, ja. ja. Mhm.
1: Absolut, das ist genau wie du sagst. Ja, wir haben das ja nicht gemacht, weil wir gesagt haben, hey Mensch, wir stehen mit dem Rücken zur Wand, wir müssen das jetzt irgendwie tun, sondern wir haben einfach überlegt, hey Mensch, wir sind alle aufgerufen, sowohl privat wie auch natürlich unter im unternehmerischen Sinne, Strom zu sparen, Energie zu sparen insgesamt. Und ich meine, ich bin ja als Unternehmer mal A, habe ich eben selber diese Ausgaben und bin zum Sparen ausgerufen, zum anderen habe ich auch eine Vorbildfunktion, ob ich das gerne möchte oder nicht, wenn es zumindest mal meinen 140 Mitarbeitern gegenüber so ist, ja. Und da ist natürlich die die Überlegung, was machen wir? Und 20 Prozent Klar haben wir auch Lampen rausgehangen und so weiter und so fort. Nur 20 Prozent ist eben schon mal echt ein Batzen. Und dann haben wir eben überlegt, hey, was wäre, wenn wir tatsächlich einen Tag auf die Öffnungszeiten verzichten? Und ich meine, Friseure zum Beispiel haben immer montags zu. Ja. In anderen Branchen ist das ganz normal. Und wir haben ja wirklich auch die Herausforderung im Einzelhandel, dass eben, ja, du hast eben immer zwei einzelne Tage frei, den Sonntag und dann vielleicht noch einen Mittwoch oder einen Donnerstag. Mhm. Also in Terms of Lebensqualität ist es einfach auch echt ein ganz großes Ding, dass ja man jetzt einfach mal zwei Tage am Stück frei haben kann kann und dann haben mir einfach gesagt, wir trauen uns, das jetzt ist eine Entscheidung aus Verantwortung und nicht eine Entscheidung aus ja, ich muss es tun. Ne? Also ich würde sagen, es ist eine, eine mutige Entscheidung, aber auf gar keinen Fall eine Angstentscheidung. Und da habe ich mich natürlich so ein bisschen geärgert, dass der ein oder andere das eben so dargestellt hat, so nach dem Motto, Nein Mensch, die sind schon kurz vor der Pleite, jetzt müssen wir mal den Montag mm. zu machen, weil das ist natürlich ähm, das ist das einfach totaler Quatsch.
0: Gibt es denn, oder hast du was Vergleichbares aus der Region hier gehört, dass andere da auch solche Wege gehen? Leider nicht und es ist auch so spannend, weil der große
1: Handelsverband Deutschlands hat es ja sogar empfohlen, also die haben eine Empfehlung ausgesprochen, nachdem wir die Entscheidung schon getroffen hatten, für alle großen Einzelhändler, das heißt Baumärkte, Möbelhäuser, Einrichtungshäuser, ab 1. November eben auf einen Tag Öffnung zu verzichten und bevorzugt den Montag als Green Monday sozusagen. Ja. Und ich habe ehrlich gesagt noch von viel zu wenigen gehört. Also ich weiß von einigen Möbelhäusern, die auch so unsere Größe sind, familiäre Häuser, die in an ganz anderen Bereichen Deutschlands, die den Weg jetzt auch gehen und die ähm, auch gesagt haben, wir treffen die Entscheidung, aber von den ganzen großen habe ich persönlich noch nichts gehört. Ja, aber es ist so, wir haben bewusst entschieden, dass wir die Entscheidung jetzt für uns treffen. Natürlich haben wir auch diskutiert, warten wir jetzt erstmal, was zum Beispiel hier der Höfner macht, der hier in Kassel natürlich mhm. unser lokaler Konkurrent ist, sage ich mal, der Marktbegleiter vielmehr. Und wir haben dann gesagt, nee, wir wollen eigentlich nicht nur reagieren. Ja? Dann so, was der macht, machen wir dann auch. Nee, wir wollen eigentlich für uns eine Entscheidung treffen, völlig unabhängig von dem, was alle anderen machen. Das, was wir für richtig halten. Und wir halten das einfach für richtig. Wir würden uns freuen, wenn noch ganz viele andere mitmachen.
0: Wir bleiben auch dabei, wenn nicht viele andere mitmachen. Und das ist ja auch was, wo man vielleicht sagen kann, wenn man jetzt die Erfahrung zeigt, dass es doch nicht so eine gute Idee war und man vielleicht doch nochmal nachjustieren muss, kann man das ja auch tun und dann vielleicht auch mit umgehen. Absolut
1: und so haben wir es ja auch mit den MitarbeiterInnen besprochen. Ne? Wir haben gesagt, wir machen das jetzt und Ziel ist das jetzt auf jeden Fall bis 31.3., also über die komplette Heizperiode im Prinzip durchzumachen. Wenn wir feststellen, dass das aus irgendeinem Grund nicht funktioniert, dann sind wir alle so flexibel und drehen den Schalter wieder zurück. Das wissen auch alle, ja. aber unser Ziel ist erstmal, dass wir das zu, einem, zu einer Erfolgsstory machen, ne? also für uns einfach mhm. und das ist die Einstellung, mit der wir da rangehen und ich bin optimistisch, dass wir das dann auch erfüllen werden. Du hast
0: im April 2019 die Nachfolge im Unternehmen angetreten oder bist damit eingestiegen. Dann kam nicht mal ein Jahr später Corona. Jetzt rutscht man irgendwie durch diesen Krieg in der Ukraine und nicht nur dadurch in diese Energiekrise. Also drei Jahre jetzt dabei oder über drei Jahre und hast irgendwie die größte Zeit mit irgendwelchen Krisen ja zu tun gehabt. Wie hält man da gut durch?
1: Tja, ist eine gute Frage. Also ich glaube, was mir tatsächlich immer hilft, uns gibt's ja, wir sind dieses Jahr 110 Jahre alt geworden als Unternehmen. Das heißt, wir haben den Ersten Weltkrieg überlebt, wir haben den Zweiten Weltkrieg überlebt. Und da denke ich immer so ein bisschen, hey, mein Uropa damals oder auch mein Opa, der dann nach dem Zweiten Weltkrieg wirklich eine komplett zerbombte Firma wieder aufgebaut hat, hatten die es nicht noch viel schwerer? Also da denke ich immer so ein bisschen, wenn die das geschafft haben, dann schaffen wir das jetzt auch. Das ist, glaube ich, etwas, was mich definitiv natürlich da durchträgt. Ähm, mein Opa lebt ja auch noch, der ist 93 Jahre alt, ganz stolz. Und er sagt auch immer so zu mir, Menschkind, Kind, du hattest den Laden jetzt, glaube ich, schon länger geschlossen als ich damals. Mhm. Was natürlich schon auch irgendwie spannend ist. ja. Und er beobachtet das alles so und sagt auch immer, Mann, 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 was du so durchmachen musst. Klar, man könnte sich jetzt irgendwie da selbst bemitleiden. Aber am Ende des Tages, muss ich sagen, irgendwie haben ja Krisen zumindest auch, wenn man ihnen was Gutes abgewinnen will, dann eben das, dass man dass es so keine Denkverbote gibt, dass man eigentlich Dinge plötzlich neu erfinden darf, wo man in der normalen Zeit, na, also hätte ich jetzt vor einem Jahr oder vor vier Jahren gesagt, wir machen jetzt mal montags zu, dann wäre das glaube ich eine Entscheidung gewesen, die hätte kein Mensch nachvollziehen können. Mhm. Jetzt einfach mal eine Chance, das wirklich auch für die Mitarbeitenden irgendwie zu etablieren und das sind so Sachen, die finde ich dann irgendwie toll und dadurch, dass ich ein relativ kreativer Kopf bin und auch so den Trubel ganz gerne mag, also ich finde es ganz geil, wenn es so ein bisschen stressig ist, natürlich nicht zu stressig und dann auch noch das Glück habe, dass ich einfach mit einer gigantischen Mannschaft ausgestattet bin, dann muss ich sagen, hab, haben wir es echt in allen Bereichen bisher gut geschafft, für uns Lösungen zu finden. Und ähm, da probiere ich einfach wirklich optimistisch zu sein. Natürlich realistisch und auch wachsam, überhaupt keine Frage, aber eben vor allem optimistisch. Und das ähm, bisher klappt das sowohl für mich persönlich, sozusagen für meinen eigenen Kopf, als auch fürs Unternehmen ganz gut. Ja, du hast es gerade
0: gesagt. 110 Jahre gibt's das Unternehmen jetzt. Hattest du dann die letzten drei Jahre in etwa, wo es immer mal Schwierigkeiten gab, die jetzt trotzdem ganz gut gemeistert worden bisher? Hattest du mal da irgendwie so Angst, dass du sagst, oh Gott, was ist, wenn jetzt nach so langer Zeit die Tage hier gezählt sind?
1: Also natürlich macht man sich, glaube ich, als Nachfolger immer so die Gedanken, ne, so im Sinne von, okay, jetzt bin ich bei uns die vierte Generation, ich will auf gar keinen Fall die sein, die es gegen die Wand fährt. Das natürlich. Tatsächlich habe ich auch da einfach das Riesenglück und das Riesengeschenk, dass ich einfach das Unternehmen von meinem Vater unternehmen darf, aus einer absolut stabilen Lage heraus. Ja, da sind es irgendwie ein Puffer, da ist einfach alles unheimlich stabil. Es gibt ja auch ähm, NachfolgerInnen, die übernehmen zum Beispiel aus einer Insolvenz heraus oder fast Insolvenz. Ja, Das ist zum Glück nicht so, sodass ich wirklich sagen kann, ich habe da eigentlich so die aller, allerbeste Ausgangslage und das ist natürlich absolut meinem Vater zu verdanken und natürlich, äh, gerade in der Corona-Zeit, da musste man dann diese Puffer auch mal dran, ne? mhm. wären die nicht gewesen, hm, aber natürlich haben diese Puffer auch dafür gesorgt, dass ich eben vielleicht ein bisschen ruhiger schlafen konnte als vielleicht der ein oder andere, weil ich einfach so ein bisschen wusste, es ist jetzt nicht nicht die, die nächste Entscheidung, die jetzt vielleicht falsch ist, kann jetzt über Leben und Tod entscheiden, sondern ich kann ein bisschen mutig sein, weil im Zweifel fängt mich da noch irgendwie was. Ne? Das ist natürlich, da sind mir auch total bewusst, dass das ein Riesengeschenk ist. Von daher hatte ich nie das Gefühl, oh Gott, das klappt nicht. Ne? Ich war immer, ich habe hab das schon angenommen und war mir auch sicher, dass das auch jetzt, ich glaube ehrlich gesagt, ein befreundeter Unternehmer hat jetzt neulich zu mir gesagt, Lena, hast du nicht auch das Gefühl, dass Corona nur so die Testphase war für mhm. das, was jetzt kommt? Und ich muss ganz ehrlich sagen, manchmal fühlt sich das bei mir auch so an, dass Corona, wenn ich jetzt so zurückblicke, dann war natürlich das ein Schock, die Möbelhäuser schließen zu müssen. Aber so am Ende des Tages war das gegen das, was jetzt so kommt, ja fast noch, ich will nicht sagen, einen Witz, aber es war schon irgendwie was anderes. Und zum Glück ich, hat mich diese Angst nie langfristig überkommen. Also man hat so einzelne Tage, wo man sich natürlich die Sorgen macht und auch mal schlecht schläft. Das hat wahrscheinlich jeder Unternehmer und jede Unternehmerin. Aber im Großen und Ganzen konnte ich meine Energie, glaube ich, immer so auf das Optimistische lenken. Und ich will nicht ausschließen, dass auch unterbewusst einfach so ein, ähm, dieses Sicherheitsnetz, nenne ich das jetzt mal, sicherlich mhm. dazu beigetragen hat, dass das eben so sein konnte.
0: Ja, abgesehen von Corona und Energiekrise gibt es ja auch, wenn man ein Unternehmen übernimmt als Nachfolgerin, als Nachfolger gibt es ja auch noch ganz viele andere Hürden und Herausforderungen, die vielleicht zu bewältigen sind. Kannst du da so drei Sachen nennen, wo du gesagt hast, das war am Anfang vielleicht schwierig oder... Da habe ich erst gedacht, das kriege ich schon hin, und dann hat sich es doch, oder etwas, wo man gar nicht auch vielleicht dran gedacht hat, wo du gesagt hast, boah, das war dann plötzlich etwas, wo ich dachte, huch,
1: ich weiß gar nicht, ob mich irgendwas so richtig überrascht hat. Weil ich glaube, ich bin sowieso da dran gegangen und wusste so, okay, ich werde jetzt auf jeden Fall in den nächsten Jahren richtig, richtig viel lernen müssen. Ähm, das war mir schon total bewusst und deswegen glaube ich, war mir eh klar, dass da ganz viele Dinge kommen, die mit denen ich irgendwie nicht so rechne. Ich glaube, eine große Aufgabe, die ich aber auch so erwartet habe, ist auf jeden Fall so das Unternehmen quasi mitzunehmen, ne? weil es wechselt halt eben der Kopf des Unternehmens und auch wenn ich in vielen Dingen meinem Vater ähnlich bin, bin ich natürlich auch in vielen Dingen ganz anders und die Mannschaft darf sich an mich gewöhnen, ich mich aber natürlich auch an die Mannschaft und wir haben dem, heute kann ich sagen, auf jeden Fall zum Glück sehr viel Zeit gegeben, da wirklich als Team zusammenzuwachsen, gemeinsam unsere Vision da auch zu gestalten. Das war, glaube ich, etwas, was an ganz vielen Stellen auch emotional total anstrengend war, aber auch total schön. Das habe ich sicherlich vielleicht unterschätzt, wie lange das dauern würde, das ist mit Sicherheit so. Und dann natürlich also diese ganzen steuerlichen Themen und Finanzthemen und so weiter, wo man dann schon denkt, wow, mit wie vielen Sachen man da beschäftigt ist, die mit dem Operativen erstmal gar nichts zu tun haben. Und natürlich haben auch wir dann eben teilweise entschieden, okay, ganz ehrlich, das lassen wir jetzt mal gerade links liegen. Jetzt ist mal gerade voller Fokus auf, wie bringen wir dieses Unternehmen durch diese Corona-Zeit. Mhm. Das ist jetzt einfach mal gerade nicht so wichtig, wem jetzt hier auf dem Papier die Firma gehört und was da jetzt steuerrechtlich noch alles geregelt werden muss, da konzentrieren wir uns dann wieder drauf, wenn wir Zeit für haben. Und auch da sind natürlich ein großes Geschenk, dass wir diesen zeitlichen ich Dank diese Flexibilität hatten, ja, weil mein Vater einfach, er ist halt noch nicht alt, er ist 61, ähm, der ist noch total fit, der hat mhm. auch noch Bock, das heißt, wir hatten da keine, kein, keinen zeitlichen Druck und auch das war natürlich ein großer Vorteil, ne? weil es was da alles, also man kann sich schon wirklich viele Wochen und Monate einschließen, dann hat man nichts operativ getan, sondern eigentlich nur so diese ganze Abwicklung hintendran, da gibt es ganz viele Themen.
0: Du hast jetzt schon gesagt, das ist ja auch, also es waren viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die irgendwie mitgenommen werden mussten, die dann auch sagen mussten, okay, jetzt habe ich irgendwie eine neue Leitung, mit anderen Ideen, vielleicht noch mal gewisse Themen, die die Person dann einfach anders angeht. War das am Anfang schwer? Äh, jein, weil
1: ich habe sozusagen, bevor ich wirklich die Nachfolge angetreten habe, ähm, habe ich zum Glück an verschiedenen Projekten lernen dürfen, dass es eben nicht so funktioniert, dass ich komme, alle auf mich warten und ich jetzt sage, wo der Hase langläuft. Mhm. Und deswegen hatte ich sehr aktiv wirklich mir auch Unterstützung rangeholt und wir haben mit meinem Einstieg ein internes Kulturprojekt gestartet. Und da haben wir uns wirklich ganz viel Zeit genommen, fast ein halbes Jahr war das, um erstmal den Status Quo zu verstehen. Also wo steht das Unternehmen gerade, vor allem hinsichtlich der MitarbeiterInnen, aber auch hinsichtlich der Kunden. Ja, also was denken eigentlich Kundinnen über Schaumann? Warum gehen die zu uns? Warum gehen sie nicht zu uns? Warum entscheiden sie sich für oder gegen uns? Was denkt eigentlich so die Stadt Kassel von uns? Welchen Wert hat unsere Marke da eigentlich? Aber wirklich vor allem als Arbeitgeber, also das war so der größte Punkt. Und das hat mir natürlich die Möglichkeit gegeben, mit dieser externen Unterstützung ganz, ganz viel erstmal zu verstehen. Wo kommen wir her und wo stehen wir gerade? Und natürlich aber auch den Mitarbeitern, mich kennenzulernen, überhaupt gar keine Frage. Am Ende war ich ja die Neue. Die Mitarbeiter waren ja alle schon da. Mhm. Ne? Also ich war die Neue, die da irgendwie in dieses bestehende System reingekommen ist. Und nachdem wir diesen Status Quo verstanden hatten, haben wir dann gemeinsam geguckt, okay, haben wir jetzt verstanden, so ist es. Da waren viele Sachen positiv, da waren auch sehr viele Sachen negativ im Sinne von, wir möchten sie anders haben. Und dann haben wir unser Bild gezeichnet, wie wollen wir denn jetzt eigentlich weitermachen? Also wie möchten wir denn, dass die KundInnen uns sehen? Wie, was soll denn unsere Marke für ein Image haben? Wie wollen wir denn hier zusammenarbeiten? Was ist denn eigentlich unser Ziel? Und das haben wir eben gemeinsam erarbeitet. Und in so einem Prozess Lernt man sich natürlich sehr, sehr gut kennen und am Ende des Tages führt es natürlich auch dazu, dass man eine sehr starke gemeinsame Basis hat. Also von daher, der Prozess war definitiv nicht immer einfach, da würde ich lügen, wenn ich das sagen würde, aber er hat uns alle unheimlich zusammengeschweißt und hat eben ja diese gemeinsame Vision klar gemacht und ich glaube, oder ich merke, dass es uns das im Alltag heute jeden Tag einfach macht, weil wir einfach so diesen, ich sag mal, gemeinsamen Nordstern haben und da wissen wir alle, dass wir da hinlaufen. Ja? Und dann gibt es nicht ganz so große Abweichungen ähm, davon. Alle wissen, wo es lang geht. Ganz und genau, absolut. Ja. Die Leitplanken sind sozusagen klar gesetzt, das Spielfeld ist definiert und
0: darin ähm, spielen wir jetzt, genau. Ja, ja. schönes Bild. Wenn ich so dran denke, wie ich als Berufseinsteigerin dann unterwegs war oder meine Erfahrung ist auch, dass ich so als blonde junge Frau, sage ich jetzt mal, in der Arbeitswelt gerade am Anfang vielleicht nicht immer wirklich ernst genommen wurde. Wenn ich als Journalistin auf Lokaltermine kam, dann war das so, ach so, ja, okay, hm, wer ist das denn jetzt? Und da kam doch immer der Herr Redakteur. Und wer sind Sie denn jetzt? Das hat mich dann manchmal total geärgert, dass ich dachte so, was soll das jetzt? Ich habe vielleicht genauso viel Kompetenz. Dann habe ich versucht, mich zu beweisen und habe gedacht, Jetzt will ich denen erst recht zeigen, dass ich das hier kann. Ging dir das manchmal auch so? Ich meine, du hast ja mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu tun, aber bist vielleicht als Geschäftsführerin dann auch nochmal in ganz anderen, größeren Runden mit anderen Geschäftsführern, Geschäftsführerinnen?
1: Ja, also gibt es schon immer mal. Ne? Also ich glaube,
0: ich nehme das, glaube ich, gar nicht so stark wahr, weil ich mich auch immer nicht
1: so drauf konzentrieren will. Ich finde es natürlich genau wie du eine Frechheit. Ne? Das ist, ich meine, es sind einfach Stereotypes und in die Schubladen möchte ich natürlich genauso wenig und ich merke das schon manchmal, wenn ich dann in so eine Schublade gesteckt werde, dann ähm, laufe ich auch zu Hochtouren auf, ja. Dann habe ich es genau wie du, so nach dem Motto, so pass mal auf, mein Lieber, jetzt zeige ich dir mal, warum ich hier sitze, ja. Das habe ich natürlich auch total. Im Großen und Ganzen muss ich sagen, bei den MitarbeiterInnen gab es bestimmt den einen oder anderen. Es wurde aber nicht ganz so äh, stark nach vorne ausgelebt, sondern eher hintenrum. Das macht es nicht besser, weil mhm. dann kriegt man es halt nicht mhm. so richtig mit und muss dann eigentlich erst so, man merkt es natürlich trotzdem. Ich meine, dafür sind wir vielleicht auch noch Frauen, haben eine starke Intuition und wissen ganz genau, was hinter <lacht> unserem Rücken da auch noch passiert. Das hätte ich mir natürlich manchmal gewünscht, es wäre eher ein bisschen ähm, mehr, ich sag mal, in your face. Das wäre sicherlich einfacher gewesen, aber gut, so ist es. Die Möbelbranche ist unheimlich männerlastig. Das ist schon so. Ich fand das am Anfang auch schwierig. Ganz oft haben die, wenn ich neben meinem Vater stand, haben die meinen Vater Sachen gefragt, von denen sie genau wussten, zum Beispiel Online-Themen. Online-Themen waren schon immer meine Themen. So, warum fragt ihr das meinen Vater? Ich stehe direkt daneben. So, mhm. ja, Mein Vater gibt sowieso jetzt weiter oder er gibt irgendein Halbwissen weiter, was er natürlich von mir irgendwo hat, ja. Das habe ich schon gemerkt, aber ich habe auch ehrlich gesagt irgendwann so vielleicht so ein bisschen gesagt, so komm. Lass die machen, wenn die halt die äh, Infos nicht von mir haben wollen. Ich für mich weiß, dass ich da jetzt vielleicht eigentlich der beste Ansprechpartner wäre, aber manche kann man auch zu seinem Glück oder ihrem Glück vielleicht nicht zwingen. Das ist okay. Also im Großen und Ganzen, äh, glaube ich, werden wir unterschätzt als Frauen, vielleicht auch noch als blonde junge Frauen. Das ist sicherlich nochmal so das Nonplusultra-Stereotype-Bild, ja. Ich glaube, eigentlich am Ende des Tages ist das ein Vorteil, weil schlimmer wäre es, wenn wir überschätzt werden würden und dann würde es jedes Mal abfallen, wenn wir den Mund aufmachen. Dann kann man nicht liefern. So, genau, also so finde ich eigentlich, kann man jedes Mal wunderbar überraschen und ich empfinde das eigentlich eher im Großen und Ganzen als Vorteil.
0: Ja, das stimmt, so kann man es natürlich auch sehen. Ja. ja. In Kassel gibt es jetzt Möbelschaumann, nicht als einziges Möbelhaus. Gibt ja noch andere größere auch Ketten. Teilweise wie grenzt man sich da dann als Familienunternehmen gut ab? Über ganz,
1: ganz viele Dinge. Ne? Also ich glaube, was ich als unsere große Stärke sehe, jetzt auch ganz speziell bei Möbel Schaumann, ist, wir haben einfach eine Flexibilität, die hat eben im Zweifel so ein großes Schiff mit vielen Filialen und tausenden von Mitarbeitern schlichtweg nicht. Und gerade in der Corona-Zeit und auch jetzt in der Zeit ist, glaube ich, Flexibilität einfach absolut King. Ja? Dann glaube ich einfach so, die, ich kenne noch alle meine Mitarbeiter, die haben alle Kontakt zu mir, die wissen alle, wie die mich erreichen können, die sehen mich auch alle regelmäßig. Das heißt, ich weiß irgendwie, wer hat jetzt gerade Sorgen, wem macht die Situation zu schaffen, Schaffen, ähm, wo muss ich vielleicht mal ein Gespräch führen? Wie auch immer. Also ich glaube, da sind wir ganz anders da, als dass eben natürlich ein Herr XY vom großen Dö -Dö -Dö konzern sein kann, ja, der irgendwo, keine Ahnung, in Berlin sitzt und maximal einmal im Jahr vielleicht nach Kassel kommt oder mhm. so. Das, ich weiß das noch nicht mal. Also ich sehe da ganz, ganz viele große Vorteile. Ich glaube, entscheidend ist, dass wir uns genau auf das auch wieder konzentrieren, dass wir nicht so tun, als wären wir auch einer der Großen und machen das sozusagen mit, sondern dass wir sagen, nee, sind wir nicht, wollen wir auch gar nicht sein. Wir haben dafür andere Qualitäten und diese Qualitäten spielen wir auch komplett aus und geben die natürlich auch an die Kunden weiter. Und das ist das, worauf wir uns konzentrieren. Das heißt, wir sagen nicht irgendwie, ach Mensch, ja schade, wir sind die Kleinen, da ist jemand zu so viel Größeres. Nee, wir sind vielleicht optisch gesehen die Kleineren, wir sind aber in ganz, ganz vielen Bereichen die Besseren und ähm, nicht in allen, aber in ganz ganz, ganz vielen. Und äh, auf die konzentrieren wir uns auf unsere Stärken letztlich. Kannst du da ein Beispiel nennen? Also ich glaube, was ich gerade auch gesagt habe, ne, dieses Thema Flexibilität, dieses Thema direkter Kontakt, wenn bei uns irgendwas wirklich schief läuft, ein Kunde kriegt mich ans Telefon. Das ist sicherlich nochmal was anderes, da einfach diesen direkten Kontakt haben zu können, eine große Stärke von uns ist auch einfach die Qualität, sowohl in der Beratung als auch in der Auslieferung. Wir haben einfach so viele Mitarbeiter, die seit Jahrzehnten bei uns sind. Und natürlich ist ein Monteur, der seit zehn Jahren bei uns arbeitet, sicherlich besser als jemand, den ich erst seit anderthalb Jahren ausgebildet habe. Das heißt nicht, dass ich das nicht auch tue, weil ich investiere natürlich in die Zukunft. Aber ich weiß, dass da andere Fluktuationen sind in anderen Unternehmen. Und da haben wir einfach eine Qualität, die weiß ich auch einfach übertrifft an, an vielen Stellen. Und das sind so Dinge auf jeden Fall. Wir können viel individueller mit den Mitarbeitern arbeiten. Wir haben, wir haben kein Sammelprojekt, so machen es alle, ja, sondern wir können wirklich individuell arbeiten und gucken, wie kriegen wir die Stärke aus jedem Einzelnen heraus. Welcher Einrichtungsberater passt dann eben auch entsprechend am besten zu welchem Kunden und kann da eben auch die Bedürfnisse des Kunden am allerbesten erfüllen. Ne, das sind, glaube ich, so Ebenen, wenn du in gewisse Größen kommst, kannst du auf diese kleine Ebene wahrscheinlich gar nicht mehr runter. Und mhm. ich glaube, das ist ein großer Vorteil bei uns.
0: Ist Kassel als Standort oder Nordhessen als Standort für Möbelhäuser prinzipiell gut? Also ich glaube,
1: ich meine, viele Möbelhäuser sind ja total auf dem Land in Deutschland. Da ist ja wirklich, äh, ne, ich kenne ja ganz viele MöbelnachfolgerInnen, die wirklich dann so, oh Mensch, übernehme ich jetzt das Unternehmen meiner Eltern und dann da irgendwo in Buxtehude, hm. ja, da bin ich ja fernab. Und Mensch, Lena, du hast es so gut, dein Unternehmen, das Unternehmen von deinem Vater ist ja immerhin in der Stadt und Kassel ist ja schon auch eine Stadt. Absolut, ich glaube, wir sind genau gut ausgestattet. Also als hier vor vielen Jahren das ein Unternehmen ja auch übernommen wurde, Finke wurde ja Höffner, da war das für uns auch ganz wichtig, dass das weitergeht, ne? Also wenn da... Ähm, wenn jetzt der nicht mehr da wäre, also Konkurrenz belebt ja auch irgendwie das Geschäft, ne? Das braucht man schon auch. Also wir sind zufrieden mit dem Standort. Klar, wir sind ja auch seit 110 Jahren, ne? Ich glaube, ja, wir haben, weiß ich nicht, drei, vier, fünf Möbelhäuser. Das ist für die Stadt wahrscheinlich auch genau
0: richtig. Das heißt, du hast das dann tatsächlich so gesehen, dass du gesagt hättest, hätte das andere Möbelhaus jetzt geschlossen. Wäre das für euch gar nicht unbedingt besser gewesen? Nee, auf
1: keinen Fall. Also der Markt ist so groß, das können wir alleine auch gar nicht abhandeln, auch mit den anderen, die noch da sind. Das hätten wir gar nicht geschafft, weil Finke war ja auch ein ganz, ganz großer Marktbegleiter. Ja? Das ist schon gut und es muss ja auch für den Kunden ein bisschen, es muss sich ja auch ein bisschen reiben, sonst macht es ja auch irgendwie gar keinen Spaß, sonst wird es ja auch irgendwie ein bisschen langweilig. Ne?
0: Das stimmt. In die Berufswelt so mehr oder weniger eingestiegen. Bist du ja mit ähm, einem eigenen Start-up in Berlin, also so einem Lampen-Online-Shop, Startup-Szene. Berlin klingt ja irgendwie erstmal viel hipper und moderner als irgendwie Möbelhaus in Kassel. Einfach nur ist so überhaupt von nicht. <lacht> draußen drauf geblickt. Okay, ja. äh, warum hast du dich dann für die
1: Nachfolge entschieden? Also natürlich ist die Startup-Welt hip und cool. Ja? Das will ich gar nicht sagen. Das war auch eine total spannende Zeit und was ich an der Zeit einfach total genossen habe, ist dieses auf einem weißen Blatt Papier. Ne? Wir machen einfach alles neu, wir stellen alles in Frage, der Status Quo interessiert uns überhaupt nicht. Das hat natürlich auch was, ja. Aber ich meine, es gibt halt auch einen Grund, warum so viele Startups eben scheitern. Und im äh, Mittelstand gibt es eben so viele Unternehmen, die seit Jahrzehnten bewiesen haben, wie es funktioniert. Und ich glaube, diese Kooperation aus diesem Startup-Vibe, von wir machen irgendwie alles neu und stellen alles in Frage, zusammen mit diesem tiefen Wissen, was Mittelstand einfach hat, das ist eigentlich so perfekt. Das müsste noch viel, viel mehr gemacht werden. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Punkt. Also ich konnte mit meinem Startup-Wissen und auch mit meiner Art, daran zu gehen sicherlich ganz, ganz viel Gutes für Schaumann tun, aber hätte das auch nicht gekonnt, ohne dass eben die MitarbeiterInnen und auch natürlich mein Vater, ich nenne es mal, dieses traditionelle Wissen mitgebracht hätten. Also wir haben aus diesen beiden Welten echt das Beste gemacht und machen das immer noch. Und ich sehe das als unheimlich bereichernd. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe irgendwann so gedacht, es ist krass, ich habe zu diesem, wenn ich Möbel Schaumann höre, fängt mein Herz höher anzuschlagen, wie wenn ich Lumizil höre, obwohl ich dieses Unternehmen selber gegründet habe. Mhm. Also quasi diese Verbindung zu diesem Familienunternehmen ist noch so viel größer und irgendwie hatte ich so eine andere Vision noch dahinter und ich fand die Vorstellung so geil, irgendwie das weiterzumachen, was mein Uropa vor irgendwie 110 Jahren angefangen hat, das war, irgendwie sowas ganz, das war ein ganz anderes Gefühl. Und ich muss echt sagen, ich sage das ja auch immer so, Nachfolge ist eigentlich die allergeilste Art zu gründen. Ne? Also dass Nachfolge so ein verstaubtes Image teilweise hat, so ja, dann gehst du halt da, ins, ne, wie du es gerade gesagt hast, ins Möbelhaus nach Kassel statt nach Berlin in die coole Startup-Welt. Das ist
0: echt schade, weil das wird dem überhaupt nicht gerecht. Und hast du so drei Tipps für Leute, die jetzt vielleicht sagen, so, oh ja, mein Papa oder meine Mama, die haben auch ein Unternehmen, Jetzt bin ich irgendwie unsicher, soll ich das übernehmen oder lasse ich das lieber und ich kann ja so viel falsch machen. Man hat ja erstmal bei, bei ganz vielen Entscheidungen kommt einem ja erstmal in den Kopf, warum man es lassen sollte. Gibt es so drei Tipps, wo du sagst, wenn man es so angeht, klappt es vielleicht ganz gut?
1: Also das klingt vielleicht ein bisschen spirituell oder so, aber ich glaube ganz fest daran, am Ende des Tages, wenn ich mit Angst daran gehe, werde ich immer irgendwie in dieser Angst sitzen. Ich kann mich immer entscheiden, möchte ich diese Angst vorherrschen lassen oder möchte ich die Freude, die Liebe an dem Thema vorherrschen lassen. Und ich glaube, wenn du einfach so dieses Gefühl hast von, ich habe da richtig Bock drauf und ich habe da coole Ideen, dann geht die Angst so ein bisschen in den Hintergrund. Das heißt ja nicht, dass die ganz weggeht, aber dann heißt es, du kannst es tun, obwohl die Angst da ist, weil es einfach so viel Freude macht. Und ich glaube, das ist total entscheidend sich selber zu fragen, mache ich das hier wirklich für mich, weil ich da Bock drauf habe oder mache ich das aus irgendeinem ja, vielleicht falschen Verantwortungsbewusstsein, weil ich denke, hey, das muss ich doch jetzt tun, ich bin nun mal per Geburt irgendwie Nachfolgerin. Ich glaube, das ist auf jeden Fall etwas, das darf man sich selber beantworten und dann ist es auch völlig okay, sich dafür oder eben auch dagegen zu entscheiden. Ich glaube, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Als zweites würde ich auf jeden Fall sagen, such dir den Austausch, such dir andere, die den Weg schon gegangen sind, die vielleicht an der gleichen Schwelle stehen, guck dir das an, sprich mit denen auch privat, weil man wird merken, in den wenigsten, also ich habe noch kein Thema erlebt, in dem ich alleine war und es hat immer unheimlich geholfen, mich da wirklich auszutauschen. Und trotzdem neben dem Austausch auch immer wieder innezuhalten und zu gucken, okay, spannend, der macht es so, die macht es so, aber was heißt das genau für mich? Also nicht einfach wild reinstürzen und sagen, hey Mensch, ich mache das jetzt so wie alle anderen oder so wie mein Papa das vor 30 Jahren gemacht hat, sondern wirklich sich die Zeit auch zu nehmen, mal durchzuatmen und zu gucken, aber was ist denn jetzt mein Weg? Weil am Ende des Tages ist es halt doch irgendwie dein eigenes Leben und wenn du dich dafür entscheidest, wirst du es wahrscheinlich nicht machen, weil du denkst, ach komm, in drei Jahren verkaufe ich die Bude, sondern weil du wahrscheinlich das Ziel hast, ebenso wie deine Eltern, deine Großeltern, deine Urgroßeltern, das Unternehmen wieder in die nächste Generation zu führen. Das heißt, du bist ja dann auch mal 30, 40 Jahre. Ja. Ne? Mhm. Und ich glaube, das darf man sich schon auch bewusst machen, dass das eben dann auch ein sehr, sehr großer Teil des eigenen Lebens ist. Und deswegen ist es auch okay, insoweit egoistisch zu sein, als zu sagen, hey, das muss für mich auch passen. Ich bin hier nicht da, um mich nur komplett aufzuopfern, sondern es soll für alle Beteiligten, und ich bin eine davon, ähm, wirklich eine gute Zeit werden. Ja, man will ja tatsächlich Spaß am Job haben. Absolut. Weiterhin. Und sozusagen ein bisschen Schleichwerbung. Also wer da ähm, irgendwie mehr Input braucht, es gibt einen tollen Nachfolgepodcast. Mit mir auch, Hermann und ich, da kann man
0: ganz viele Geschichten anhören. Da glaube ich, gibt es ganz viel tollen Input. Du hast diesen Podcast, genau, du hast auch, machst auch Nachfolgecoaching. Hm. Dann habe ich gesehen ein Nachfolgefestival ja. nächstes Jahr hier in Kassel. Du bist bei Social Media aktiv, aber ja auch Geschäftsführerin eines Unternehmens. Wie findest du da die Zeit für all diese Neben, also Angebote, die dann die dazu
1: noch kommen? Ach, ich glaube, es ist auch ein bisschen wie immer, ne? Wenn man so ein bisschen so eine Leidenschaft hat, dann ist irgendwie plötzlich die Zeit da, man weiß gar nicht, wo die herkommt, ja? Natürlich ist Möbelschau mal meine absolute Priorität, so Punkt. Ich mache nur Dinge, von denen ich weiß, wenn ich die morgen liegen lasse, dann lasse ich sie halt liegen. Ja, also ich würde immer natürlich Möbel schaumern, steht ganz, ganz oben, Prio 1. Das heißt, es sind alles Themen, ich bin mir sehr sicher, dass ich mich da nicht übernehme. Dann ist es eben mal so, ja, jetzt gerade der Podcast, normalerweise kommt der immer dienstags raus, letzte Woche habe ich es einfach nicht geschafft, dann ist er halt Mittags, mittwochs rausgekommen, dann ist es eben so. Ja, da waren halt gerade andere Dinge wichtiger und da bin ich, glaube ich, einfach so ein bisschen entspannt und sage einfach, das sind alles Themen, das sind meine Herzensthemen, dieses ganze Thema nachfolge, ich wünsche mir so sehr, dass was hat das Handelsblatt jetzt gerade wieder geschrieben, 465.000 Unternehmen stehen in den nächsten fünf Jahren oder was in Deutschland ohne Nachfolge da. Wow, das sind so tolle Unternehmen. Das wäre so schade, wenn die alle keine Nachfolge mhm. kriegen. Und deswegen ist das so ein Herzensthema und so ein Leidenschaftsthema. Dann kommt die Zeit irgendwie irgendwo her. Kann ich gar nicht so richtig sagen. Aber natürlich ist Möbelschaumann immer meine oberste Priorität. Ja, verstehe.
0: Ja, Lena, vielen Dank, dass du heute zu Gast warst. Es war super interessant. Ich sage danke.
1: Schönen danke fürs Gespräch. Es ist auch immer wieder spannend, die Fragen gestellt zu bekommen, weil die stellt man sich ja selber manchmal nicht. Das
0: stimmt, da ja. So eine kleine Selbst. Selbstreflexion. Ja. ja, und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, danke ich, dass ihr mit dabei wart. Gebt uns gern Feedback an digitalteam.hna.de und teilt diesen Podcast fleißig, abonniert ihn. Alles, was möglich ist. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.